0: חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהרלב. שלום כאן, מורשת חברות האלימוי משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו מדברים אגדה יחד עם הרב אוהד תיארלב, ראש מדרשת רוט לידנבאום. אנחנו כאן רוצים ללמוד אגדה נוספת. שלום לך, כבוד הרב. שלום ידידיה לך ולמאזינים. אנחנו מדברים על אגדה
1: שעוסקת ב... אגדה שעוסקת במפגש. אה, במפגש והתכוננות. לקראת המפגש. לקראת המפגש עם אדם זר. אולי גם נדבר למפגש עם עם זר, עם קבוצה זרה. הרקע של הסיפור הוא, אני חושב, פרשיות השבוע בספר בראשית. Mm-hmm. מפגש יהודה ויוסף. אבל לא רק. הסיפור שלנו נמצא בזוהר, בסוף פרשת מקץ, בדף ר"ד עמוד ב'. וכמנהג הזוהר זה סיפור מאוד מעניין, כי תמיד, או הרבה פעמים בזוהר, יש לנו סיפור בתוך סיפור. וגם פה יש לנו סיפור בתוך סיפור. אז בואו ניכנס ככה לעניין. הוא גם אקטואלי, כי הוא גם קצת עוסק בהתכוננות קצת למלחמה. אבל בואו נראה. אגדה מדברת בעד עצמה. כן,
0: כמו שמצאנו אצל יעקב, הגשה למלחמה גם יעקב, כן. יעקב, לפני שהוא פוגש את עשיו, הוא לא כל
1: כך איש זר, אבל uh, הוא פוגש את עשיו, הוא מכין את עצמו uh, לקראת המפגש.
0: כי תמיד המפגש עם אדם זר הוא לא ידוע, אם אתה
1: פוגש אדם חיובי או אדם שלילי. בשאלה איך אתה מתכונן, בדיוק. אבל בוא נגיד, לא רק אדם זר, כל מפגש הוא דבר שהוא מאוד מפתיע. אתה לא יודע מה ייווצר. ما, איזה אנרגיות יהיו? כי האנרגיות שיהיו במפגש הן תלויות לא רק בך, אלא גם באדם שבא מולך. אתה לא יודע אם הוא קם באותו בוקר על צד שמאל, על צד ימין, איך תהיה התגובה ומה יהיה. ולכן, אה, איך להתכונן לקראת פגישה או מפגש, בזה עוסק הסיפור שלנו. בואו ניכנס לאגדה. אז בואו ניכנס אכן לתוך האגדה, כמו שאמרנו. זוהר, דף רד עמוד ב', סוף פרשת מקץ. רבי חייא ורבי יוסי הבו אז לי בערך. רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך. הם רוצים הרבה פעמים
0: באגדות, את ההליכה בדרך ואת הסיפורים נכון, שקורים בעקבות. נכון, בזוהר
1: תמיד הולכים בדרך, עוד נתייחס לזה בהמשך. זה מאוד אקטואלי גם לאגדה שלנו. אדה אחי, תוך כדי כך שהם הולכים בדרך, חמו חד ברנש. אתה ואתי, הם רואים אדם שבא לקראתם, הולך גם בדרך. אבל איך הוא נראה? מתעטף בעיתופה דמצווה, וכלי זיינין קטורין תחטוי. זאת אומרת, הוא, אומר הזוהר, עטוף בעיתוף של מצווה כנראה ציצית, אבל מתחת מבצבץ אקדח, חרב, כלי mm-hmm. זין. אמר הבחייה, איך, איך, איך מסתכלים על האדם הזה? מה הוא? על החלק החיצוני שלו? או לחלק הפנימי. או חלק הפנימי. אמר בר נש דין, חד מטרן איתבה. הבן אדם הזה, אחד, יש לנו שתי אופציות. איזה מין בן אדם הוא? או זכאי שלימי או שהוא צדיק. זכאי. לובש ציצית, מתעטף בציצית, מתעטף במצוות, או לרמה את בני עלמא איהו, או שהוא בא לרמות את בני העולם. למה? יש לו מתחת חרב, אקדח, הוא בעצם לסטים, הוא רוצה שתחשוב שהוא צדיק, שהוא נראה טוב, שהוא איש עם כוונות טובות. אז שתי האופציות. מאוד דיכוטומי,
0: או טוב או רע. אין שילוב. כלומר, אין עניין של ספה וסייפא.
1: אין פה שום דבר כזה, או כזה או כזה. אוקיי? תזכור שהם, רבי יוסי, כנראה לא התעטפו עם ציצית בחוץ. זה גם התפיסה של הזוהר, שהציצית היא בפנים, היא ציצית הקטן, והוא כנראה הלך בחוץ. אמר לרבי יוסי, אומר רבי יוסי לרבי אחרי שהוא... מנתח את אותו אדם, החסיד העליונים אמרו, הרי החסידים העליונים אמרו, הווה דן לכל ברנש לזכו. הווה דן לכל אדם לכף זכות. פרקי אבות, כן. משנה מפורשת. כן. ולכן, למה אתה חושב עליו ככה וככה? התנינן, הרי שנינו. ברנש דנאפיק לארחא, התכוון לתלת מילין. אדם שיוצא לדרך צריך להתכונן לשלוש מצבים. כן, זה רבי יוסי אומר? זה רבי יוסי אומר. לדורון, מתנה, לקרבה, מלחמה, לצלותה, לתפילה. והדורון הוא כאן ראשון. מנעלן? מיעקב, כמו שהזכרנו. דאלת, תלת אלן התכוון. וזריז גרמיה, וזירז עצמו, לדורון, לקרב ולתפילה. ואומר רבי יוסי לרב חיה, האדם הזה, האי ברנש, אזיל באר חייו, הולך בדרך, הבי איתופה דמצווה לצלותה, הוא מתעטף של מצווה, זה בבחינת תפילה, או שהוא מתעטף בשביל להתפלל. והבי כלי זיינין לקרבה, יש לו חרב, יש לו אקדח לקרב, כיוון דטרין אלין איתבי, כיוון שיש לו שניים אלה, טליטה היא לא למי רדפה בהתראה. השלישי הוא לא רודף אחריו, זאת אומרת, הדורון, אבל הנה, הוא לא אדם שלילי, הוא פשוט הולך בדרך והוא מתכונן, אז יש לו את שני הדברים האלה. אוקיי, זו ההסתכלות של רבי יוסי על אותו אדם.
0: הסתכלות יותר חיובית, מכילה, מקבלת.
1: נגיד ככה, כן, הבאת עדיין כל אדם כן. לקו זכות. הוא נותן פרשנות למראה שלפניו, של לאדם המיוחד הזה, שמצד אחד הוא הולך עם כלי ליסטים, mm-hmm. כלי זין, ומצד שני הוא הולך עם ציצית, עטוף בציצית. קד קריב לגבאיו, כשהם מתקרבים אליו, הוא היה... קצת מרחוק, יהבו לשלם ולא עתיב לה. אמרו לו שלום, אבל הוא לא מחזיר להם שלום. זאת אומרת, יהודי כתוב במצוות, והוא לא עונה להם. אמר רבי חייא, האחד מי הינון טריין דיתחזן למהבה בלית בי. כן? אחד מהשניים שראינו בו, אין בו. כן? דעה לא עדכין גרמי לדורון, ובדורון שלמה כליל בי. אוקיי, יש לו תפילה, יש לו קרב, אבל חסר לו משהו. הדורון. הדורון, איך אני השלום? יודע? זה השלום? כי הדורון זה השלום. המחווה, המתנה, זה השלום. בתוך הדורון מופיע שלום. אומר לו רבי יוסי, זאת אומרת, רב חייא אומר, אפס, משהו פה לא מסתדר הוא לי. הוא
0: ממשיך ככה יותר, המבקר.
1: אמר רבי יוסי, דיל מאי הוא משתדל בצלותי. אומר חיש תלמודי בגין דלא יכיר לי. יכול להיות שהוא לא אמר לנו שלום, הוא באמצע התפילה. או שהוא חוזר על תלמודו כדי שהוא לא ישכח אותו.
0: כמו שיעקב קרא קריאת שמע, ולכן הוא לא
1: עסוק. כן, הוא ממשיך לראות אותו בצורה חיובית. אוקיי, ממשיכים ללכת. אזלו כחדה ולא מליל, ההוא ברנש ועדיו. הולכים ביחד בשקט, ולא אומר שום מילה, אותו אדם איתם. זאת אומרת, הולכים שלושה אנשים, המחיה <אף> חייא <אף> ורבי יוסי, ואותו אדם, והוא לא אומר, מוציא מילה מהפה. והוא הולך בעצם לידם. לא נכון להגיד איתם, אלא הולך לידם. לבתר. אחרי זמן מסוים, השתמיתו רבי חייא ורבי יוסי נשמטו והם התחילו לדבר בדברי תורה. כיוון דכמה הוא ברנש דהבו משתדלה באורייתא. כיוון שראה אותו אדם שהם לומדים תורה, עוסקים בתורה, משתדלים בתורה, קריב לגביו ויאייב לון שלום. התקרב אליהם ואמר להם, שלום. זאת אומרת, קצת בדיליי, הוא עונה להם שלום על מה שהיה קודם. ואז הוא שואל אותם ואומר להם, אמר לו, אמר להם, רבותיי, במה חשדתון לי? כד יעוויתו לי שלם ולא יתבן אנחנו. במה חשדתם בי? שאני נתתי לכם שלום, אבל לא עניתי לכם. מה חשבתם עליי? אמר לרבי יוסי, רבי יוסי עונה, דיל מצלות אהבת, אמר, או מרחיש בתלמודך. אני אמרתי, אולי אתה מתפלל, או חוזר על תלמודך. אמר לו, נקוד שבריחו ידין לכו לכף זכות. הקדוש ברוך ידין אתכם לכף זכות, כמו שדנתם אותי. כן, הוא אמר להם, כן, אבל רבים. אבל, אבל רבי יוסי ענה. אבל אי אם אני חייב לומר לכם משהו. נספר לכם סיפור. למה לא עניתי לכם שלום? יום אחד, יום אחד, אבי נא אזיל באורחה, הייתי הולך בדרך. אשכח חד ברנש ואקדים נא להישלים. פגשתי בן אדם, נפגשתי עם בן אדם, מצאתי בן אדם, והקדמתי לו שלום. כן, נווה מקדים שלום לכל אדם. וההוא גברא, הוה ליסטים. אותו אדם היה ליסטים. וקם עליי וצייר לי, וקם עליי וציער אותי. כן, סבלתי ממנו. ואלמלא דעתת כפנא בי, הצטערנה. ולולי זה שהייתי מתקיף אותו, הייתי מצטער. מיהו יומה מאותו יום. שהקדמתי שלום לליסטים הזה, והוא צייר אותי, נדרה נדרתי נדר, דלא לאקדמה שלום לברנש זכאה. אני לא מקדים שלום לאדם שהוא זכאי. אלא ידענה בבקדמיתא, אלא אם אני יודע שהוא מההתחלה שהוא באמת צדיק. למה? בגינדי הכי לצער עלי, והיא תתקף במכילה. הוא יכול לצער אותי ולתקוף בי. ולפגוע בי. למה? בגין דאסיר לאקדמה שלם לבר נש חי ואסור להקדים שלום לבן אדם רשע. נכתיב, אין שלום אמר השם לרשעים. אסור. עכשיו הוא אומר להם, והאיש שעתא דחמינא לכו, אותה שעה שראיתי אתכם, ויהיבתו לי שלם, ולא איתבנה לכו. אמרתם לי שלום ולא עניתי לכם? חשדין הלכו, חשדתי בכם. בגין דלו חמינא בקו מצווה דאיתך זה לבר. ואבי מענה כמו כן מעדר תלמודיי. כן, לא ראיתי בכם שום מצווה. אה, עכשיו, דחמינא בחודא אתון זכאין שאתם משתדלים בתורה, הארכה מתת כנקדמי. הדרך שלי... מתקנת את תלמודי. זה הסיפור שלנו. אני רוצה לשאול כמה שאלות על ההגדה. שאלה ראשונה, מה המשמעות הסמלית שהוא מתעטף דווקא בציצית, ומתחת לציצית יש לו כלי נשי? למה דווקא ציצית? למה הסיפור שלנו עוסק שהם היו הולכים בדרך? לא רק הסיפור שלנו, גם הסיפור שבתוך סיפור, שפעם אחת הייתי מהלך בדרך. מה ההבדל הקטגורי בין רבי חייא לבין רבי יוסי, בתפיסת עולם שלהם? למה הם מחברים את הסיטואציה ליעקב אבינו? למה הם מחליטים לתת לו שלום? הרי יכול להיות שהוא ליסטים, יכול להיות שהוא רמאי. מה המשמעות של אמירת שלום? מה מסמל השלום? ולמה אומר רבי חייא, השלום הוא חלק מהדורון? מדוע? מה המשמעות שנתינת שלום היא כמו נתינת מתנה? למה? אחרי שאותו אדם רואה אותם לומדים תורה, דווקא לימוד תורה, הוא הולך ואומר להם שלום. מה התפקיד של הסיפור בתוך סיפור? הסיפור השני. מה המשמעות שזה סיפור בתוך סיפור שהיו הולכים בדרך? וכמובן, מה ניתן ללמוד מהסיפור שלנו לימינו, גם במישור החברתי-לאומי וגם במישור אה, הפרטי? כשאני
0: מתבונן על הסיכום של ההגדה, אני יוצא קצת אה, לא ברור, כי אתה לא יודע אם, האם האורח הזה, כן, שמתלווה עליהם, הוא הולך לפי שיטה של רבי חייא או של רבי יוסי? כי הסיפור השני בעצם למד שהוא חושב כמו רבי חייא, כי הוא לא נותן שלום סתם.
1: הוא חושש, הוא עבר משהו. אז אתה צודק שהוא בעצם אומר, הוא בא בנקודת מבט לכאורה של רבי חייא, אבל הוא מברך אותם, שהקדוש של... ברוך הוא ילמד עליכם זכות, זכות כן, זו, כן. כמו שאתם <laughs> לימדתם עליי. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא לא ילמד, ידון אתכם לכף זכות.
0: <laughs> אין בעצם כאן מסקנה...
1: אין מסקנה ברורה, וצריך להבין מה הפירוש, ידון, למה הקדוש ברוך הוא ידון לכף זכות, מה המשמעות של העניין, בהקשר כמובן לסיפור שלנו.
0: חברותא, <חברות> עם ידידיה תנעמי. חבותה כאן במשה, חבותה יחד עם אוהד טהרלב. ואנחנו רוצים להיכנס אל האגדה הזאת דרך המבט של הזכות. כפי שלמדנו, פגשנו בספר אבות, פרקי אבות, יהושע בן פרחי הר אומר, הווה דן כל אדם לכף זכות. כלומר, נקודת המוצא שלנו צריכה להיות שכל אדם שנמצא אה, מולנו, הוא זכאי, אלא אם כן נמצא אה, משהו ש... אולי היא מחשיד, כבדהו וחושדהו? תראה,
1: האמת שהסיפור שלנו, אם מדובר על שני אנשים, רבי חייא ורבי יוסי, שפוגשים אדם פלויני, לא מכירים אותו. ואז יש לנו למעשה שלוש אופציות, או שתי אופציות, להסתכל עליו. אופציה אחת, להסתכל עליו בצורה ריאלית. הוא איש טוב או איש רע? מהו? עכשיו, אתה יודע, הבן אדם הוא בן אדם מורכב, הוא לא דיכוטומי, או כולו טוב או כולו רע. אז רב חייא רואה שהוא לובש ציצית, עטוף במצוות, אנחנו הסברנו שזה ציצית, והוא רואה גם חרב. אז הוא אומר, רגע, 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 מהו? החרב מסמן את הדם, למה הוא הולך עם חרב? הוא ליסטים, הוא רוצה להרוג, הוא רוצה לגנוב, לשדוד, לגזול. מצד שני, הוא לובש ציצית. אז מה הוא? עכשיו, יש לו את שני הדברים. הבחייה בא באופן ריאלי.
0: נכון. עכשיו, אם... בואו ניקח ככה את הדוגמה, שאם נניח לא, לא היה לו את הנשק הזה, הוא רק היה עם ציצית.
1: אז בוודאי הוא איש טוב, צדיק. אה,
0: כלומר, רק בגלל שיש איזה משהו פה שונה...
1: לא רק שהוא שונה, הוא הפוך. אה, יש כאן ניגודיות. יש פה ניגודיות. ואיך אני אסתכל? על הציצית כדבר מרכזי, או על הנשק כדבר כן. מרכזי? אז, אבל הוא לובש את שניהם, אז רבי חייא אומר, רגע, רגע, רגע. או שהוא רמאי, שהוא עוטף את עצמו, כאילו הוא צדיק, אבל הוא בא מבחינה טקטית לפגוע בנו, כן. או שהוא באמת הוא צדיק.
0: כן, כי זו לא המציאות של ימינו, שהיום אפשר ללכת גם מזה וגם מזה. נכון. זה,
1: כן. ורבי יוסי בא ואומר לו, אה, 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 הבאת דן כל אדם לקו זכות. <אח> אה, אולי... אה, אה, בוא נסתכל עליו בצורה חיובית. אל תסתכל על הצדדים השליליים שלו. בוא, אתה, אנחנו עכשיו דנים אותו, שופטים אותו. איזה מין בן אדם הוא, טוב או רע? אומר לו רבי יוסי, הווה דן כל אדם לקף זכות. אתה תמיד תמיד תסתכל עליו בצורה חיובית מראש. אל תסתכל על הצד השלילי. זאת אומרת, חז"ל לא סתם באו ואמרו את זה. והייתי אומר גם, רבי יהושע בן פרחי, הבעל הממרא במסכת אבות, <אד> הוא אומר, הווה דן את כל <אד> האדם לכף זכות. לא רק כל בני אדם, כל האדם כולו. זאת אומרת, האדם מורכב, אתה רואה שלפעמים הוא עושה דברים טובים, ולפעמים נראה לך שהוא עושה אולי דברים לא טובים? לא. גם את הדברים הלא טובים, תסתכל עליו בצורה חיובית.
0: אבל רגע, יש כאן שאלה פרקטית מול שאלה פילוסופית. הרי הם הולכים בדרך, מקום סכנה. צודק רבי חייא שההסתכלות צריכה להיות יותר מבוררת.
1: או, oh, וזאת באמת השאלה. רבי חייא בא ואומר, בוא, בוא, אל תברח מהמציאות. <laughs> אתה לא יודע מי יש לנו פה, אנחנו הולכים mm-hmm. בדרך. מסוכן, לבד, הבן אדם יבוא ויגמור אותנו. בוא, אל תתעלם מהמציאות הפרקטית איך נראה. רבי יוסי אומר, לא, 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 אתה תסתכל עליו בצורה חיובית. מה עומד מאחורי הגישה להסתכל עליו בצורה חיובית? דרך אגב, הוא גם מברך אותם, כמו שאתם אחרי זה הסתכלתם עליי בצורה חיובית, שהקדוש ברוך הוא גם ידון אותכם בצורה חיובית. בעצם רבי יוסי אומר, מציג גישה שמי שהלך בה מאוד זה רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב אומר, שאדם צריך ללמד זכות על אדם אחר, לא רק בגלל הראייה, כי ברגע שאתה מלמד עליו זכות, אתה משנה, את, אתה משנה אותו, וממילא זה גם משפיע עליך. עצם הראייה שלך אותו בצורה חיובית, גם אם הוא היה שלילי, <coughs> זה משנה אותו. כי הראייה שלך, יש לה כוח בהשפעה על האדם עצמו, שעליו אתה מסתכל. לכן, הווה דן, אם אתה כבר שופט מישהו, תשפוט את כל כולו לקו זכות. ואתה יודע, חז"ל אמרו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, וכיוון שמעולם לא תגיע למקומו, אז אומר רבי נחמן, אל תדון אותו בכלל. זאת אומרת, אם אתה לא מסוגל להסתכל עליו בצורה חיובית, אל תדון אותו, אל תסתכל עליו כלל. ובאמת, ברגע שרבי יוסי מסתכל עליו בצורה חיובית, אז הוא גם... מחזיר להם את העניין הזה. עכשיו, הם, הם, ב- בניתוח ש- שהם עושים, הניתוח שהם עושים לו הוא ניתוח מאוד, uh, בסך הכל, uh, הם אומרים, רגע, רגע, אומר רבי יוסי, יש לו ציצית, הוא לוקח אותנו ישר ליעקב, יש לו ציצית, יש לו נשק, אדם שמתכונן, הוא הולך בדרך, הוא מתכונן למפגש. כן, כי זה יכול להיות הגיוני. כן, יכול להיות הגיוני, חסר פה שלום, אבל בוא נראה, חסר מתנה. איפה המתנה? לא נרדוף אחריו, כאילו לא... בואו נראה מה היא. המתנה <אח> באה אחרי זה. כן. אבל הוא, אותו אדם שמקבל מתנה מרב חייא ורבי יוסי, לפי דבריו, כי אומרים לו שלום, הוא לא מתחיל, אה, מתחיל לחשות פה מתחיל לחשוד פה
0: בספק. למה בעצם הם... היו צריכים לתת לו שלום? שילכו בדרך, ולא יוזמו את השלום הזה. Oh,
1: זה באמת השלום, אין ספק שהשלום פה יש לו מקום מרכזי. כי הוא אומר, הוא, הוא מציג את הדורון אה, כחלק מהשלום, ואם הוא לא נתן שלום, כנראה שאין לו דורון. אז, mm-hmm. אז הבכייה הזו עוד יותר מפריע לו, עוד יותר <אז> מחשיד. <אז> זה בעצם מבחן. כן, בעצם הוא אומר, רגע, 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 אולי אני בעצם צודק ב- בראייה שלי. וכאן צריך להבין את המשמעות של המילה אה, שלום. תראה, השלום... תמיד נמצא בסוף. אנחנו אומרים בסוף התפילה, עושה שלום במרומיו, ברכת שים שלום. בסוף ברכת כהנים, וישם לך שלום. בסוף ברכת המזון, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. השלום, למעשה זה הברכה. תראה, בבית מרחץ לא, אומרים, לא שלום. אומרים שלום. כי זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אמת, זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת אומרים. ו... ו... אבל שלום לא אומרים. כי שלום זה בעצם הברכה. המציאות של עשיית שלום בין בני אדם, זה הברכה הגדולה ביותר. ההפך של השלום זה מחלוקת. כן, המחלוקת אבל שיוצרת מחלוקת שלילית. חז"ל אמרו, גדול השלום שניתן לענבים. Mm-hmm. אדם ענב הוא אדם שמייצר שלום. למה? כי מידת הענבה מאפשרת לאדם לתת מקום לשני. כי הוא אומר, לא אני המרכז. ברגע שאתה לא שם את לא עצמך במרכז, ממילא אין גם אגו ואין גם ויכוחים, וגם יש לך את הדעה שלך, כן. אבל הדעה שלי לא יותר חשובה מהדעה. שלך. אנחנו מכירים את זה גם בצורה מאוד חזקה אצל הלל אה, הזקן, כן? הלל הזקן, עליו נאמר שהוא אה, היה מקדים שלום לכל אדם, ובאמת היה לו את הענווה המיוחדת הזאתי, אה, שהוא אמר, אוהב, את, אוהב שלום ורודף שלום, הוא מקרב את ישראל לתורה. אהבת השלום שלו, היה, לכן רודפים אחרי השלום. למה, למה השלום כל כך eh, חשוב? למה גדול השלום? למה השלום, כולם זקוקים לשלום? למה כולם, למה צריך לרדוף אחרי השלום בניגוד לדברים אחרים? כי למעשה, eh, השלום הוא משלים את הכול. ברגע שאני לא השלמת משהו, יש משהו שהוא חסר. איפה שיש חסר, חוסר, יש סטן. יש משהו רע שמרקד לך ככה, בינך לבין השני. אל תייצר חיסרון, כי החיסרון מביא הרבה פעמים למחלוקת, והמחלוקת מביאה לדבר... לכוחות הרע בעולם, לדברים שליליים שקיימים בעולם. ולכן השלום הוא מאוד חשוב. עכשיו, שבה... הם באים, רבי חייא ורבי יוסי, ואומרים, רגע, רגע, אה, הוא לא נתן שלום, אז בעצם אין לו את המתנה, אין לו את הדרון. הם אומרים פה דבר מאוד עמוק. יש פה
0: חיסרון גדול. הם
1: אומרים שהמתנה הגדולה ביותר שאדם יכול לתת לשני, זה אמירת שלום. <מח> זאת אומרת, שחז"ל אמרו, הווה מקדים שלום לכל אדם, הם, הם לא התכוונו, סתם תהיה נחמד, אתה נותן לו משהו. אתה נותן לו את מאור פניך, אתה נותן לו משהו מאוד מאוד חיובי. איך אמר מורי ורבי, הרב שגר לפני שהוא נפטר, אה, למה אנשים זקוקים הכי הרבה? אנשים זקוקים הכי הרבה לא לכסף ולא לבגד, אלא זקוקים למאור פנים. מישהו שיחייך ויאיר להם פנים, ואין מתנה יותר גדולה, ואמירת שלום יש בה בדבר הזה. אם אנחנו אומרים ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, mm-hmm. יאר השם פניו אליך. זאת אומרת, מאור הפנים של הקדוש ברוך הוא בעולם בא לידי ביטוי דרך מאור הפנים של בני אדם אחד לשני. Mm-hmm. ולכן, כשאתה מקדים שלום, ופתאום אתה הולך בדרך, ואתה, הם אומרים שלום, והוא לא מחזיר שלום, אפס משהו פה חשוד. חשוד בעיניהם. ולכן הוא שואל אותם אחרי זה, תגידו, במה חשדתם בי? למה לא, אה, לא אמרתי שלום? התשובה היחידה שלכאורה מספקת אותם, או זה מה שחושב רבי יוסי, או התפללת, או למדת תורה. זאת אומרת, היית עסוק אתה בעצמך בשיח עם הקדוש ברוך הוא, לכן לא יכלת לתת שלום. זה הדבר היחיד שקודם לאמירת להמיר. שלום, שהוא מכריע את אמירת שלום. אבל עכשיו, שבאת ואמרת לנו, ועכשיו הוא צריך לתרץ למה הוא לא אמר שלום. ואז הוא נכנס לסיפור, ומספר לנו פה סיפור נוסף, למה הוא לא אמר שלום הרי, היה לו שלום לתת, היה לו מאור פנים עובדה שהוא נתן.
0: חברותה, חברותה כאן באמורות חברותה יחד עם הרב אוהד תהרלב, ועכשיו אנחנו צריכים לנסות להבין למה יש כאן סיפור בתוך סיפור. ואם אני ככה מנסה להבין את הסיטואציה, יש כאן... בעצם ויכוח בין רבי חייא ורבי יוסי, שהם לא יודעים מה קורה, והסיפור השני בא ואומר, רגע, לי יש כבר ניסיון אישי בהתמודדות הזאת, בואו נביא את הניסיון האישי שלי בפניכם.
1: מה הניסיון האישי שלו? הוא מספר שפעם הוא הקדים שלום לאדם רשע, שלילי, שכנראה הוא חשב שהוא בן אדם חיובי, ו... האיש הזה בעצם תקף אותו. היה ליסטים, צייר אותו מאוד. כן. במילים אחרות, הוא השתמש בשלום שלו, במאור פנים שלו, בצורה שלילית. כי הוא היה ליסטים. הוא בעצם לקח ממנו, תקף אותו. אדם שבא ליסטים, לגנוב בדרך, הוא אדם שבא לקחת ממך משהו. ופה יש פה דבר מאוד עמוק. למי אני נותן, וזה למעשה לוקח אותנו בכלל לכל הסיפור הזה עם יעקב אבינו, ולעצם הרעיון של אדם שהולך בדרך ופוגש בן אדם אחר. איך אני צריך להתכונן?
0: כן, יש כאן, אם דיברת על יעקב אבינו, נזכרתי במדרש של מבקרת יעקב, על היוזמה שלו, לדרכו היה מהלך. תעזוב אותו, למה אתה מתעסק איתו בכלל? למה אתה ניגש אליו?
1: נכון. היה אחיו בכל מקרה, הוא פחד ממנו, הוא לא ידע מה הוא יעשה, ולכן הוא יזם. יש לו כבר ניסיון, כמו שפה יש ניסיון. ולכן אתה צריך לדעת לבוא, להכין את עצמך למפגש עם שלושה דברים. אחד, תתפלל, שבאמת יהיה בסדר. תפילה לקדוש ברוך הוא, דבקות בקדוש ברוך הוא. דבר שני, תכין את עצמך לעימות, לקרב, אוקיי? ודבר שלישי, יש לך פה דורון. הדורון זאת מחווה, שאדם פותח את הלב שלו כלפי השני. יעקב נותן קודם כל דורון. כי נותן דורון, כשאתה נותן מחווה, אתה מייצר אצל השני את אותו תהליך, את אותה תנועה, שגם אצלו הלב נפתח. Mm-hmm. לכן, הקדמת שלום זה המתנה הגדולה ביותר. אם... משהו פה לא הולך, תתכונן לקרב, לעימות. המילה קרב היא המילה השלילית של התקרבות. וואו. כן, מה זה היה פעם קרב? שחקו הנערים לפנינו. מתגוששים. מתגוששים, מתקרבים אחד לשני. אז ההתקרבות הזאת היא אחד לשני, או שהיא תהיה חיובית, או שהיא תהיה שלילית. אבל אתה צריך להתכונן לקרב mm-hmm. ב- 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 בחרבי או בקשתי. מתרגם התרגום, בתפילה <קילוס> כן. ب- ب- ובבקשה. כי עצם ההתקרבות, לפעמים מאבק, אה, הת- התעמתות, גם עם הקדוש ברוך הוא, יש בה אלמנט, למרות שזאת התעמתות, ואנחנו כאילו עומדים על שלנו וכועסים, <אח> ויש בה אלמנט של התקרבות. הבסיס לסיפור זה זה. ופה הוא אומר דבר כזה. אני פחד, הסיפור... יעקב פה בתמונה בוודאי, כי, כי זה בעצם הסיפור. הוא אומר, תשמע, אני מפחד ממשהו אחד, שאני אתן לך שלום.
0: אתה תנצל תש- את זה?
1: אתה תנצל את המתנה שקיבלת, את הכוח שקיבלת, בצורה שלילית נגדי. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אדם בא פתוח, חיובי, אז הוא לא ישתמש בזה בצורה שלילית. Mm-hmm. אבל מה עושה אותו ליסטים? אתה בא במחווה של אדם פתוח, אתה בתנועה של משחרר. הוא מנצל את זה, ופאק, הוא מכה בך. הוא מכניס בך. הוא אדם שלילי. ולכן אסור לתת לרשעים שלום לפני כן. מה המשמעות של העניין? יש לזה גם משמעות לאומית. אני רוצה ללכת שנייה למשמעות הלאומית, ואחרי זה לחזור למשמעות הפרטית של האדם. משמעות לאומית, יש לך עם שלילי, אנשים שליליים. ואתה מזין אותם כל הזמן. אתה נותן להם אוכל, אתה נותן להם עבודה. תראה את החמאס. שנים אנחנו איזנו את כוחות הרע בעולם. האנשים האלה הם אנשים שליליים, אנשים רעים. עבודה, 18,000 איש עובדים, אוכל, משאיות. אתה מזין את הרע. אתה נותן לו דלק. מה הוא עושה עם הדלק? הדלק הזה, בסופו של יום, בא. נגדך. למלחמה. כן. זאת אומרת, במקום להכיר תודה על הטוב שאתה נותן לו, הוא מוצץ אותך. זה ליסטים. מה ליסטים עושה? מה גזלן עושה? הוא לוקח דבר שלא שלו. הוא חי מלקחת מאחרים. מזה הוא חי. איך העם הזה, איך חמאס חי ב- ב- בעזה? אה, מתקציבים... שבאים לו כל היום מבחוץ, כל היום מקבלים כסף מכל העולם, מכניסים להם מזוודות של כסף. הם לא כמעט מייצרים, חיים כן. מעצמם, מייצרים מעצמם. זה כוחות הרע בעולם, כוחות הרע בעולם מוצצים אותך, מה שנקרא פרזיט. הם חיים מכוחות הטוב, מהקליפה בטרמינולוגיה כבלית. ולכן בא רב חייא ואומר, רגע, 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 או טוב או רע. אנחנו צריכים להחליט, מצד אחד הוא עטוף במצוות. <coughs> עכשיו, הרע בעולם... יש לו טקטיקה. הוא אמי. היצר הרע, הוא בא כצדיק, זה בדיוק הבעיה. הוא משתמש ב, ב, במעטפת החיצונית, השאלה מה, מה באמת קורה פה. ובא רבי יוסי ואומר, רגע, רגע, בוא נבדוק את כל המערך. בסופו של יום התברר שרבי יוסי צדק, הוא למעשה היה איש טוב. אבל היה לו פה שלב בדרך שהוא לא אמר שלום, וזה עורר ביניהם את החשד למה? כי הוא פחד שהוא... אולי השתמשו בזה בצורה שלילית נגדו, כי הוא לא ראה אותם עם ציצית, הוא לא ראה אותם עטופים. הסיפור השני הוא הראי של הסיפור הראשון, של השיקוף של הסיפור הראשון. זאת אומרת, אם הייתה לנו שאלה למה הוא לא ענה שלום, אז הנה הסיפור השני בא להשלים. סיפור בתוך סיפור זה מעגל בתוך מעגל, שלוקח אותי עוד יותר פנימה. אומרים לך דבר מאוד בסיסי, כשאתה הולך בדרך, בחיים. בעבודת השם שלך, בדרך הרוחנית שלך. תמיד אתה צריך לבוא מוכן. עם דורון, פתוח כלפי השני, עם תפילה, דבקות, נכונות להתפלל, להיות תלוי בקדוש ברוך הוא, לשים את הקדוש ברוך פה, ולקרב, קרב, לעימות, שאתה לא יודע מה יהיה, אבל יכול להיות שהעימות הזה... אל תסתכל עליו רק בצורה שלילית, אלא יביא אותך... צימשה את הנקודת זכות. יביא אותך לקרבה. עכשיו, תראה, הם ישבו mm-hmm. ועסקו, היו משתדלים בתורה, הוא היה מחזר בתלמודו. איזה תלמוד? תלמוד הזה שאותו אנחנו עוסקים. תלמוד של אימות זכות. Mm-hmm. תלמוד של... הסוגיה הזאת היא איך, איך נפגשים עם אדם, שברקע זה התנועה הפנימית של הווה דן כל אדם בכף זכות, והדבר המרכזי... זה השלום. כי אין מתנה יותר גדולה, אין ברכה יותר גדולה ו- מאשר השלום. כשאתה נותן למישהו מתנה, אתה בדיוק הפוך מהגזלן. כי גזלן חי מאחרים. אתה נותן מתנה מ- מרצונך לתת לו משהו שייתן לו כוח, שייתן לו אה, אה, כוח מחייה. ומה הדבר שאתה נותן? זה שמו של הקדוש ברוך הוא. זה השלום. זה הדבר שהוא משלים את הכל, כי הקדוש ברוך הוא... משלים את הכל. ולכן, כשאנחנו מגיעים למפגשים, וכל חיינו הם בנויים ממערכות יחסים בין אנשים וגם בין עמים. גם כשבאים לכבוש עם, לה לש... ארץ עיר, קוראים לה לשלום קודם. אם היא מוכנה לבוא לשלום, אדרבה. אם לא, כיוון שהיא רוצה לעשות איתנו מלחמה, מחרים אותה, קרב, מלחמה. כמובן, יש... תפילה. אבל כל אדם אתה צריך לבוא עם שלוש תנועות האלה. דבר ראשון, תגיד, הווה מקדים, שלום לכל אדם. תפילה, שהמפגש הזה יהיה, יצא ממנו משהו חיובי בין שני אנשים, וכמובן קרב, גם במובן של הקרבה. אבל הסיפור, גם השני אותו דבר. זהו,
0: אבל הסיפור של השני, כן, של אותו אדם מלמד שהשיטה הזאת לא עבדה. הוא דווקא הקדים שלום, בא עם השלום. והליסטים
1: ניצל אותו. ולכן הוא אמר שאני מאוד זהיר. אה- אני רואה בודק, איך אתה, בחן. מה אתה, מה קורה לכם. עכשיו, הוא אומר, אתם לא הלכתם עם עטופים בציצית בחוץ. אה- לא עשיתם שום פעולה שהראתה לי שאתם, יש בכם משהו צדיק, אז אולי לא אתם ליסטים. כלומר, ל- אחרי שהוא ראה אותם לומדים תורה. כי
0: בסיפור של הליסטים אין תיאור איך הליסטים היה נראה. נכון,
1: אחרי שהוא ראה אותם לומדים תורה. אז זה התברר לו. לו. עכשיו, הם עסקו בתורה במשהו פנימי, לא במשהו חיצוני. הוא הלך עם, 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 mm-hmm. עם משהו חיצוני. אבל למעשה, הדמות שלו והניסיון שלו לראות, הדמות, אדם הוא אדם מורכב. יש בו גם כזה וגם כזה. גם רצון למחווה, וגם בשעת הצורך הוא... בלת ברירה מוכן לצאת לקרב, כי הוא לא צריך לתת לאף אחד לגמור אותו ולמצוץ את, את כוחותיו. עכשיו, תראה, יש בחיים אנשים שאני קורא להם ליסטים פסיכולוגיים. הם מוציצים אותך, הם לוקחים את כוחותיך, הם משתמשים בכוחות שלך, הם יכולים לגנוב את הדברי תורה שלך, <אח> ולהגיד שהם אמרו את זה, זה ממש גניבה. הם חיים מאחרים. הם חיים מהפרסום של אחרים, הם לוקחים טרמפ על אחרים, הם כל הזמן בדרך מחפשים איך לתפוס ולקחת ממך. זה סוג מסוים של אנשים, צריך להתפלל עליהם, כי אין להם מהות משלהם, זה גזלן, זה ליסטים שהוא חי מאח... מאחרים. אז העולם מתחלק לשני אנשים, אנשים שחיים מעצמם ויש להם והם רוצים לתת לשני, להווה מקדים שלו, ואנשים שלוקחים ממך כוחות כדי... לקחת ממך עוד יותר, mm-hmm. ולגנוב ממך. אין להם משלה, משלהם כלום, ולכן הם זקוקים כל היום. וכשאתה הולך בדרך, אתה צריך להתכונן כמו שיעקב התכונן במפגש. ואפשר
0: לומר שההגדרה מלמדת אותנו שכל האפשרות נכונות. תתכונן.
1: נכון. אתה צריך להיות מוכן, זהיר, ותבוא עם פתוח, עם לב פתוח.
0: הרב אוהד תרלב, ראש מדשת עוד לידנבאום, תודה רבה לך. שלום לך ולכל מאזיננו. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברותה הבאה. חברותה <חברות> עם ידידיה